0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So, mein Lieben, wir haben die Hälfte geschafft. 50. Folge sind wir jetzt so von Guys Review of the Week zu. Monday Night Raw, genau, und Ringer von der. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Und dann würde ich sagen, let's go. Und dann starten wir noch die 50. Folge, oder was? Würde ich sagen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Halbzeit haben wir also unfassbar 50 Folgen. Erster Part kommt natürlich hier Raw und Ringer von der, oder über Raw und Ringer von der spreche ich hier. ne? Joa, jetzt sagen wir ja nun, ich starte mit Monday Night Raw. Sagen wir ja nun endlich, wann war vor zwei Wochen aber die Rückkehr von Randy Orton? Von The Legend Killer, The Viper, The Apex Predator, der hat ja so viele Namen, ja. Ja, man weiß aber trotzdem nicht wirklich, wo er denn gewesen ist, ne, die gesamte Zeit. über. WWE macht ja da wirklich immer ein Geheimnis draus und, ja äh, sagt auch wirklich gar nichts mehr dazu, was eigentlich auch WWE untypisch ist. Beziehungsweise, äh, man hat eigentlich anders, ihr wohnt es hier eben doch, Keith Lee, auch damals sind das ja immer ne, wo er dann rauskam, dass er wirklich schwer krank gewesen ist. Oder mit dem guten Bray Wyatt, der ja auch gesundheitlich angeschlagen sein soll, bevor er rausgeschmissen wurde und so weiter und so fort. Und in der letzten Woche sahen wir ja dann wieder gute Randy Orton zum Ende von Monday Night Raw hin dem guten Riddle weil der immer so überheblich ist aber ich finde das find einfach nur unterhaltsam muss ich wirklich sagen weil das immer so überheblich über so weiß ich nicht das ist eben also ich, ich finde es geil muss ich sagen mit Riddle so also immer so dieser kleine Schuljunge irgendwo ja der der eben ja der eben zu seinem Mentor sage ich mal Randy Orton aufschaut ja und immer von ihm lernen will und so und das sollte uns dann auch später begleiten durch die Sendung. Ich find's geil. Ich find's wirklich richtig gelungen. Und ja, aber Orten wiederum, der äh, ne, ist ja denn da schon so ein Egoist und ist ja denn mal sehr gern allein unterwegs. Dann hat er nämlich da auch gesagt, ja, ja er sagt ja, äh, alle Titel, die er bisher errungen hat, hat er alleine er braucht keine Freunde, er braucht niemanden, schon gar keinen take Team Partner und so weiter und so fort. Dann hat er natürlich seine Catchphrases over. ihr braucht hier die three most dangerous letters in Professional Wrestling RKO und seine ganzen Nicknames. Dann kam nämlich Riddle auch nach draußen. Ne? Und der gute Riddle sagte denn oder fragte, besser gesagt, was das sollte mit dem RKO. Ne? Dann hat er gesagt, aber du, ich weiß schon... Ich weiß schon ganz genau, was das sollte, hat Randy eigentlich an die Zene sprechen und also sagte, ja, du, du hast es mich gelehrt auf der auf die oder du hast mich durch die harte Schule gehen lassen, sozusagen, ja. Du hast es mich auf der harten Weise gelehrt, wo Randy Orton schon so geguckt hat, hä, was meinst du denn jetzt, ja? Äh? Und Rilly sagte, ich hab schon verstanden, sagt er, ja, den, äh, du hast mit den AKO verpasst, weil man sich den Respekt verdienen soll. Ne? Also den Respekt dir gegenüber verdienen sie so, hat der Riddle gesagt. Ja. Und das habe, habe Riddle verstanden, hat er gesagt. Und hat ihn gefragt, sag mal, ist jetzt AKO, AKO, äh, ist jetzt AK Bro Background? Und da hat sie, gesagt hey, Irgendwas hast du da wohl missverstanden, ja. Ja, dann kann natürlich da jetzt eine OMOS nach draußen. ne ja, gut, Styles äh, shootet natürlich hier, das heißt nicht AK Bro, das heißt AK No. Also, auch da merkt man bei Styles, finde ich, ja, wie eingeschränkt schränkt der in seinen Promo-Skills ist. Ne? Styles war früher nicht gut am Mic, muss ich sagen, ja. Das ist wahrscheinlich einer, der sich im Laufe der ganzen Jahre über am meisten verbessert hat, von allen, würde ich beinahe sagen, ja. Aber, wie gesagt, ähm, der gute. Styles ist mittlerweile richtig, richtig, richtig gut und mehr als solide geworden am Mike, ja. aber man merkt eben, ne, dass er immer natürlich nicht das sagen darf, was er doch sagen möchte, so wie den Cena, und Reigns und einige andere dürfen. ja. Und dass die Pros dann doch schon sehr, sehr lahm, sehr lame rüberkommen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also dolstet man nicht, was Styles sagt, oder sagen muss, besser gesagt, ja das hat er denn da gesagt, ja wir reden hier nicht für AK bro das ist besser AK no und, hat dann gesagt, und da habe ich schon gedacht, da kommen sie wieder mit Daniel Bryan-Chance, war aber nicht der Fall gewesen oder war relativ schnell gewesen, hat das mal rausgeschnitten, weil sowas kannst du ja auch live editieren heißt das, ja ne? und da sagt auf jeden Fall der gute, der gute Salesin, ey Riddle, du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass Orden auf längere Sicht, Dein take die partner selber, der hatte ich letzte Woche hintergangen und der würde ich auch immer wieder hintergehen, denn Orton ist ein Egoist. Ne? Der ist nicht umsonst der Apex Predator und so weiter und so fort. Riddle verteidigte denn eigentlich den guten äh, Randy Orton und ja und Sagt nee und Styles, Styles war die ja, und Styles forderte dann praktisch will zu einem Match heraus. Ja, man würde auch annahmen lange Rede kurzer Sinn. Ja, das war dann auch das erste Match gewesen, was uns erwarten sollte, weil später sah man ja dann sowieso noch den Match. Almost gegen Randy Orton zum ersten Mal überhaupt. ne macht es auch kurz. AJ Styles gewann mit dem Styles Clash, da ich auch erst gesprochen habe, dass das praktisch so ein Special-Move von ihm, den er nur relativ selten zeigen darf in der WWE. Ne? Und schon nachdem man das ausgesprochen hat, zeigt er, den jetzt, zeigt er den jetzt regelmäßig eigentlich, ja. Also irgendwie, nun gut, damit hat er also gewonnen gehabt, ja. Und jo, dann war es das vorübergehend erstmal mit dieser ganzen Styles, Almost Riddle und Ortengeschichte geschichte gewesen. Ach Mensch, was soll ich sagen, der zweite Match? Es ist für mich persönlich die pure Langeweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Real Ripley traf auf. Genau, Nikki Ash. Nikki, oh, superhero, ey. Wie oft wollen die uns das eigentlich noch zeigen, ja? Also, das ist doch. Poh, nee, nee, nee. We Ripley hat, die wollen durch den rip Riptide, kann ich schon mal gleich sagen. Und das sollte auch nicht das letzte sein. Nein, die sollten wir später nochmal sehen in einem Match. Ja, ihr habt richtig gehört. Also, so was von langweilig, diese ganze Fehde, ja. Weil das ist einfach, dass WWE das doch sehr nicht einsieht, ja, dass das einfach too much ist. Wenn ich jede Woche, das geht seit sieben oder acht Wochen so, immer. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley sehe oder Charlotte Flair vier Wochen hintereinander gegen Nikki, Nikki Ashen jetzt auch schon zum zweiten Mal hintereinander. Ripley gegen Nikki also ne. äh, Rip, äh doch, Ripley gegen Nikki Ash also weiß ich nicht. Ich feiere Nikki Ash ich finde das neue Gimmick geil, dieses äh, weibliche Hurricane-Gimmick, Superhelden-Gimmick, ja. Aber. Auch sie hat nämlich kurz davor wieder die gleiche Promo gehalten und das ist immer dasselbe. Natürlich versteht das, man muss sein Gimmick überbringen, ja? aber es gibt ja nicht mal eine Steigerung. Selbst eine Charlotte Flair sagt immer nur dasselbe und die ist für mich von den Frauen mit die beste am ja? dann war dann auch wieder so gewesen, ja, du musst an dich denken, du darfst nie aufgeben, so wie es bei mir der Fall gewesen ist, denn ich bin ein Superhero und du bist auch ein Superhero. Das ist natürlich alles nur um das jetzt mal so klipp und klar zu sagen, alles nur für die kleinen Mädchen. ne? Denn Nikki Ash ist immer dieser mal dieser neue Mädchenschwarm für die kleinen Mädels, so wie das Baby früher gewesen ist. Was anderes ist das eigentlich nicht, weshalb sie immer die gleiche Promo bringen muss, ist meine persönliche Meinung dazu. Also Ich feiere das überhaupt nicht. Ich mag sie, finde das Gimme cool. Ich hätte hier aber auch den Titel nicht nehmen, habe ich auch schon mal gesagt, weil ich finde, ein comedy Character wenn man das richtig gut macht, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ja. dann würde ich mich da vielleicht noch umentscheiden oder würde das anders sehen, ja, dürfte für mich keinen großen Titel halten, weil sie wird ja wirklich äh, als Lachnummer da stehen, sind wir doch mal ganz ehrlich, oder nicht? Also, klar, sie zeigt schon irgendwo, ähm, ja, diese diese Hartnäckigkeit, die, die man braucht, wenn man das zu so sagen ja, aber die Aktion, die sie ja auch zeigt, also, so übertriebenmäßig mäßig Superhelden-Status-like, ja, so, ja, ich zeige jetzt einen Vorarm und weil ich, weil ich ein Superheld bin, in dem Fall der Welt mit Harry also Niki Ash ist dieser Move, den ich gerade gezeigt habe, noch viel stärker rübergekommen, weil Superhelden, Marvel, DC, wie auch immer, das einfach so ist, ne, und das ist einfach schlecht und das ist bei Niki Ash eben nicht anders, ne. Weil da ist es eben so, die zeigt ein High Cross Buddy, das muss man sich mal vorstellen. Ein High Cross Buddy und das war's. Das ist ihre Paradeaktion, ihr Finishing Move. Das ist der übermäßig krasse Superhelden Move, der eben die Gegnerinnen in dem Fall besiegt. Also noch lächerlicher jetzt zwar in Giani, oder? Sorry, aber da, das verstehe ich nicht so was, ne? Ich bin eigentlich ein großer Fan von der Woman Division, aber das ist eben genau das, was das widerspiegelt, was ich hier schon seit Monaten sage. Diese übermäßig krasse Bucken, ich hasse sowas. Das ist fürchterlich. Also auch wie gesagt mit Charlotte Flair, jetzt machen sie das mit Rhea Ripley genauso. Auch das kann man schon nicht mehr sehen aktuell, ja? diese gesamte Fehde. Weil halt einfach too much ist. Sie haben auch zu wenig Frauen im Main Roster. Da, werden, da wird mehr als die Hälfte rausgeworfen, ja? aber wird eben keiner hochgezogen. zumindest bei Raw nicht. Ne? Weil SmackDown hat man zumindest noch ein bisschen abwechselnd mit Tony Storm, obwohl die auch seit zwei Wochen nicht mehr zu sehen sind. also Und Tegan Nox und Shotzi Black hat das neue Team, sag ich mal, bei well, SmackDown, ja. Aber trotzdem so, es ist nicht mal, und jetzt sag ich das auch schon zum millionen nicht mal jemand ansatzweise auf diesem Niveau und auf dem Level einer Charlotte Flair. Oder einer Becky Lynch, auch die muss ich nicht sehen. Die soll ja wohl auch kurz vorm Comeback stehen. Ich muss sie nicht sehen, wie gesagt oder eben wie ich ja auch so oft sage von der Sasha Banks und der Bailey und vielleicht auch noch einer Asuka, obwohl, obwohl die ja nun schon seit der Romanzeit nicht mehr zu sehen ist die vermisse ich auch nicht also bin ich bin von allen fünf Damen die gerade ihr Land haben überhaupt kein Fan muss ich ganz ehrlich sagen weil man diese Matches schon Millionen mal gesehen hat egal in welcher Konstellation und das ist einfach zu viel und wie einfach versäumt auf längere Sicht dann auch andere Damen die vielleicht von den Gimmicks her richtig interessant sind, genau auf diesem gleichen Level zu präsentieren. Das ist, de, ist ja die große, die große Schuld, nein, das ist der große Fehler, den WWE da begeht, ja. Das ist einfach so. Also, und weil wir schon dabei sind, äh, ne, mit ich sag jetzt mal, das versäumen andere auf dieses Level zu heben, komme ich gleich zum dritten Match und doch das fand ich nicht gut, muss ich sagen auch das ist unglaubwürdig. Also die kannst du eigentlich begraben mittlerweile. Wen meine ich? Die beiden, ich sag ja immer, Bodyguards von Jinder Mahal, den guten Wir, den ehemaligen Rinku Singh, so nannte er sich bei NXT, und den guten Shanky oder Dilsha Shanky, so heißt er ja eigentlich, wird immer Shanky. Beide haben ein Handicap-Match verloren. Und so was von eindeutig gegen den Übermann, gegen den Highlander Drew McIntyre. Da fragt man sich, ja, die Shanky ist, ist 2,17 Meter groß. Ne? Klar, mir geht er so über 2 Meter, aber ich meine mal 2,17 Meter groß, ja. Und ein Wir ist ja nur ohne ich gerade ein Fliegen, ja. Die werden da wirklich so sowas von dargestellt wie die absoluten Louis, ja. Die werden dargestellt wie, <lacht> weiß ich nicht, ja, wie die absoluten, absolut, absoluten, absoluten. Schwächlinge, meine ich mal, gegenüber Drew McIntyre. Da, da fragt man sich doch, wieso holen sind die denn erst ins Main-Roster, wenn die eh jedes je Match verlieren. Die haben jedes Match verloren bis jetzt. Ich hab ja da, ja, wie soll ich jetzt sagen, das, das soll auch nicht immer ein Rummiensabler sein oder so, aber es ist einfach schlecht gebuckt. Die Fehler an sich ist geil. Ich bin großer Gill am Halfe, McIntyre ist oh ja nicht mal so schlecht und auch die Fehler ist irgendwo geil, ja. Nur dann muss man auch mal McIntyre verlieren lassen, meiner Meinung nach. Also, sorry. Und gerade mit Wir und Dilsha Shanky oder Shanki hat man ja eben auch zwei so eine Monster aus Indien äh, am Start, meine ich mal, ja. Warum lässt man die in dem Handicap, Mensch, so eindeutig verlieren? So ein Dilsha Shanky, ja. Ich meine mal so ein Almost, der nur 2 cm oder 3 cm größer ist wie ein Shanki ja, der wird da nicht wie das absolute Monster und Shanki ist der absolute Louis, obwohl er nur 3 cm kleiner ist. Na, da will WWE uns wieder verkaufen, ey, Omos ist der Übermensch, deshalb ist Roman entlassen worden, ja, weil man ihn nicht mehr benötigt. Und dann haben wir noch einen, noch einen weiteren Monster, Dishashanky, der ist zwar genauso groß, der spielt aber jetzt nicht so eine große Rolle wie bei Omos, der, der Fall, ist, wo man sich dann aussagt, hallo WWE, warum zieht ihr die denn erst nach oben, ja, also von NXT? Es ist wirklich schwierig, ne? Und sie haben, wie gesagt, ein Handicap-Match verloren und sie haben noch kein einziges Match gewonnen. Und wir und Ginder Mahal machen sich jedes Mal so einen Staub, so wartet ziemlich ja. um irgendwie so und lassen die Scha jedes Mal zurück im Ring alleine. Ne? Also weiß ich nicht. Er gibt wie immer eigentlich in der WG oder wie sehr, sehr oft keinen Sinn. Das ist nun mal so, ne? Jo, dann. Danach haben wir dann mal den Clip gesehen. Finde ich natürlich auch nicht so cool. Elias hat ja seine Gitarre verbrannt haben sie in der letzten Woche schon gezeigt hat. Und er hat ja gesagt Elias ist tot ne hier war alle dafür verantwortlich dass es Walk with Elias gab und jetzt äh, ist es nicht mehr so auch da haben sie natürlich viel zu wenig draus gemacht das ist so wie wir eben mit diesem ganzen Elias gimmick ne bin wirklich mal gespannt und da wird für ein Gimmick erzogen kann ich schon mal vorwegnehmen später neue eine zweite Promo da stand er selber vor seinem Grab da war auf dem Grabstein eingemeißelt Elias 2017 bis 2021. Da bin ich ja mal gespannt, was mit Jackson Rikers, ja eh mein take partner weiß ich nicht, da wird ja auch nicht mehr gezeigt. Also, ach Mensch, ey, WWE, was macht ihr denn Also So an sich war, wie gesagt, ich da ja nicht mal so schlecht gewesen, aber trotzdem. Also manche Sachen sind dann wirklich, ne, die ergeben schon von der Story her überhaupt gar keinen Sinn, ne? Was zum Beispiel, geil, war, so, und MVP waren ohne zu sehen mit Lashley und ich nicht, äh, später war ja noch die, die Konfrontation, in war praktisch gewesen mit Goldberg. Und, ähm, ja, und bereiteten sich, so möchte ich es mal sagen, darauf vor, sich ihm gegenüberzustellen. Oder was? Und der hat irgendwie gefordert, ja, man soll ihn noch Mittag bringen oder irgendwie sowas. Also, naja. Was das jetzt damit zu tun hat, äh, hat da, keine Ahnung, Hunger gehabt. Und wollte sich dann auch vorreiten mit dem guten Lashley auf eine Konfrontation mit Goldberg. Ich weiß es nicht. Jo, wie ähm, wir, wir sagt, dann habt es ein Debüt von Moist TV, nicht Miss TV, sondern Moist TV, die eigene Sendung von John Morrison. Haben ja auch den Dirt-Sheet gehabt als gemeinsame Sendung, denn wir sahen ja in der letzten Woche, der gute The Mills ne, kann nämlich wieder laufen. Der ist ja weggerannt vom guten Damien Priest. er tat ja immer so, als wenn er noch auf Rollstuhl angewiesen sei. Ja, Dann hat ja immer John Morrison seinen, den Gegner zum Fraß vorgeworfen. Der sadet dann natürlich Morrison und wollte jetzt natürlich eine Antwort haben, warum es ihn doch die ganze Zeit belog, belog, belügte, belogen habe. Ja, und das war ihm das Ding gewesen, was wir als nächstes sehen sollten. Er ist so gleich auf den Punkt gekommen, sagt er, jo, hier, Moist TV ist am Start, sagt er, ich freue mich mega, wer ja bei Antworten von Symbisse so haben. Dann kam der auch nach draußen. Die Leute, so ist natürlich keiner Schuld bewusst, ne, Tatsache, das sei so überhaupt nichts gewesen. Und. Ja, und dann fing er eben auch schon an, der gute, ähm, der gute Morrison, und fing den an, wie war denn das, da hat er erstmal eine Frage gestellt, da dachte man schon, oh, jetzt kommt dann gleich auf, auf den Punkt, ja. Hat er denn nämlich eine Frage gestellt, ja, wer, nee, was ist was ist dein Lieblings, Lieblingsfilm, oder irgendwie sowas. Und dann hat sie ein bisschen gesagt, naja, The Marine, weil ich da selber Mitspieler sagt ich bin eh der größte Schauspieler, überhaupt, sagte er. Und da sind wir beim Stichpunkt, John Morrison, du bist ein Schauspieler, hast du die ganze Zeit, mir was vorgespielt, dass du, dass du praktisch mich, deinen besten Freund angelogen hast, weil du schon die ganze Zeit gehen konntest. Daraufhin äh, wollte sie missantworten. da kam ja mal der gute Damien Priest nach draußen. Ne? Stellte dann natürlich auch nochmal klar und sagte, ey, Mollsen, lass doch sowas nicht mit dir machen. Er hat dich die ganze Woche verarscht, sozusagen, ja? äh, Warum stellst du denn diese Frage eigentlich sozusagen? Ja? Du weißt doch, dass er dich ja, veräppelt hat, ne, und Miss sagte denn, ach so, und er hat dann noch die Sendung gelobt als bessere Sendung gegenüber Miss TV, fand natürlich Miss nicht so gut, also Moist TV sei besser, sei besser wie Miss TV, das hat er auch noch gesagt, ja, dann hat er nämlich gesagt, der hat der gute der Miss, sagt der Mann, merkst du das nicht, John, der will uns gegeneinander ausspielen, hat er gesagt, ja, ähm, ja, und und, und, und will, dass wir dass wir uns praktisch splitten, sozusagen. Ja, und dann sagte der Priest, naja, wir haben ja alle gesehen, dass du letzte Woche weggerannt bist von mir, ne? Und dass wir wieder seit Jahrzeit laufen, laufen konntest. Und da hat missig eigentlich verplappert, ja, was Morrison nicht so gut war. er, sagt, naja, das stimmt. Ich bin seit seit ähm, seit einigen Wochen schon wieder fit, sagt er, ja, und 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 so wie? Seit einigen Wochen. Du hast mich seit einigen Wochen verarscht ja, und dann hat er erstmal ein bisschen. Das beruhigt ja, der ja, Priest feigste sich natürlich schon. In. Da hat er gesagt, ey John Johnny hat er gesagt, ist doch egal, wie ich seit Monaten wieder fit bin oder seit Wochen fit bin. Ich war ja wirklich verletzt gewesen, sagt er, so ist es ja nun nicht, aber ey, ich habe auch eine Familie jetzt äh, ne, und so weiter und so fort. Und, äh, <lacht> und ja, ist eben ein Feigling, ist nun mal so. So ist eben so, diese klassische Gimmick irgendwo, ja. Also ich, ich finde es wirklich unterhaltsam, ich find's wirklich geil, muss ich sagen, ja. Und naja, da hat er dann eben gesagt, der gute, der gute Miss, wie war denn das noch? Genau, dass er praktisch aus dem Adrenalin heraus praktisch aufgesprungen ist aus dem Rollstuhl und dann, dann einfach weggerannt ist, ja, weil dieser Adrenalinschub gerade rauskam. Man kennt es doch, sagt er, ne? Und so. Und dann hat Morrison gedacht, okay, 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 sagt er, ich habe eine richtig super Idee, sagt er, ja. Und Missl schon so, oh ja, yeah, alles klar, richtig cool. Und Morrison sagt, ey was hältst du davon, heute ein Match, Damien Priest. Und dann hat Miss gedacht, dass er denn sagt, versus John Morrison, also dass Morrison sich selber in das Match bookt. dann war ja klar, war ja logisch und klar, was kommt, oder? Dann hat er gesagt, the versus the miss, und the miss war aber immer noch in diesem Modus gewesen, dass Morrison das und zeigte immer so mit dem Finger. Also, ja, Mann, ich bin voll, äh, was hat sie gesagt? XL-Match bestreiten? Nee, 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 das kann nicht sein, weil er eben schon seit Wochen die ärztliche Freigabe hat. Da sagt er, du, du, du ich hab ja, ja keine Resting-Sachen gesagt, da sagt er, ist egal, Referee, komm da draußen, Priest hatten auch gerufen gehabt, ja, geht jetzt los. Ja, dann haben sie ein Match abliegen dann, 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 dann. <lacht> Und, äh, hat dann natürlich verloren sie miss, ne, durch den Bro kick weil Seamus eben ohne draußen kam, sich ans Kommentatorenpult setzte und zuvor den Dripstick einsetzen wollte. Morrison ihn den aber verweigerte praktisch und ja, die Halle verließ und praktisch miss, ich möchte nicht sagen, hinterging, nee, das nicht, aber du dann schon überrascht gewesen, ist, ne ist, dass er sich denn nicht mehr auf seinem Buddy, seinem Best Friend verlassen konnte, so möchte ich es mal beinahe sagen, ja. Naja, dann äh, sah man denn nur noch wenig später, wie Morrison denn eigentlich gehen wollte. Ein bisschen hinter, hinterher und dann sagte, hey John, was soll das gerade sein, sagt er. Du hast mich hintergangen oder du hast mich äh, veräppelt, verarscht sozusagen. Er sagte, das sagt doch immer der Richtige. Du hast mich seit Wochen verarscht, dass du nicht laufen kannst, sagt er. Ja. Schlussendlich haben sie sich einig und wieder wieder angefreundet, wieder versöhnt, wie auch immer, und haben angekündigt, dass beim Summerson was Großes passieren werde. Haben sie sich ein bisschen erhalten, wieder hier Dripstick, bla bla, bla und dann war es. Aber ich glaube nicht. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Morrison steht vom Face-Turn. Vielleicht bekommt er auch mal endlich seinen verdienten Push in den Main-Event. Also der hat nicht nur mehr, mehr als verdient, der ist ja auch immer Impact World Champion, ja? Der Mann ist einfach geil. Also wird einfach auch so unten gehalten. Das ist eine so Schande eigentlich. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wie man weiterhin wird. Also ich denke, lange werden wir Miss Morrison nicht mehr sehen. Ne? Und danach war natürlich auch sehr interessant gewesen, ja, sagen wir nochmal einen Rückblick hier in der letzten Woche, oder in den letzten Wochen eigentlich. Ja. Eva Marie dann nun viele mit Alexa Bliss, beziehungsweise mit der Puppe Lilly von ihr. Ne? Und die gute Doudrop ist natürlich auch damit involviert drin. Und die hat dann nämlich den Auftrag bekommen, Doudrop die Puppe zu entführen. So hatte der Ludwig Eva Marie gesagt, ja, weil sie das Thema einfach immer erinnert Erledigt äh, erledigt haben möchte. Naja, auf jeden Fall hat Alexa Blisset alles mitbekommen. Ja, hat er ja eh so, na klar, die hat das Gimmick von White übernommen. Ja, eh so, Lilly, ne, hat er ja eh so magische Fähigkeiten und so und äh, vielleicht hat sie das auch durch Lilly irgendwie sehen können, mitbekommen, wie auch immer. Hat sich dann darüber lustig gemacht gehabt und das Lilly und auch wieder ja, so geil gewesen. Dass Lilly doch ihre Zunge nicht hüten könne. So würden wahrscheinlich die, äh, die, die, oder so hätten dit die Indiana gesagt vorher. als sie doch eben äh, nicht so frech sein solle mit ihrer, mit ihrer Aussagen, sozusagen, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann äh, war es nämlich auch so gewesen, dass sie denn, ja, sich dann lustig machte, über. Eva Marie und Dudrop oder nur über Eva Marie und dann so, was hat sie denn gesagt, ja, ich, ich wäre ja dafür, dass du sogar eine eigene Reality-Show bekommst, hat sie gesagt, sie haben Lilly, nicht Lilly Luschen, Lilly Island oder irg irgendwie sowas, ja, hat dann eben noch ein bisschen Lilly selbst, over. Oh, ihr macht dann stand immer Dudrop, ne, vor ihr, da schwang die Kamera dann wieder nach rechts und dann stand sie dann schon vor ihr. Und äh, hat ihr die Puppe aus der Hand gerissen und sagt, du bist schon davor, ja, würde ich nicht tun an deiner Stelle. Dann hat sie die Puppe nur angeguckt, Du Drop und hat äh, dann nach einiger Zeit Lilly, also die Puppe Lilly, Alexa bis zurückgegeben, die dann nur so dörrt hat, so hab ich doch gesagt, ne? Und dann ist so abgehauen und das war's. Und dann hat sie sich, haben sie sich nochmal lustig gemacht über Drop und über <lacht> und über äh, und über Eva Marie und dann war es das wenig später, kann ich auch jetzt schon vorwegnehmen. War denn nämlich so gewesen, dass Ivan sie zur Rede stellte, wo denn die Puppe sei und, und sie wollte gerade sich erklären und dann Iva ich sagt, Mann du bekommst dann gar nichts hin, du lässt mich schlecht dastehen, sozusagen, hat dir ein zwei ohr gegeben und das ist ab, ja auch, ne. Also Doudrop wird auch nicht mehr lange bei Iva bleiben, ha, immer so ein Hin und Her in, der, in dieser ganzen Fehler, ja, ich hatte vor einigen Wochen schon gesagt dass ich mir auch vorstellen könnte, dass die irgendwie auch auf diese dunkle Seite wechselt zu Alexa Bliss, dass Alexa sie irgendwie auf ihre Seite zieht oder so und die dann auf länger Sicht ein Team bilden. Ich würde es feiern, irgendwie passen die gut zusammen ja. und Eva sich dann vielleicht eine neue Dame sucht oder raus ist und keine Ahnung, keine Fehler mehr hat mit Alexa, auch ich bin dann überhaupt kein Eva-Marie-Fan. also ne? Und ja, bin mal gespannt. Natürlich Alexa Bliss für mich die beste im Wrestling-Business-Akte überhaupt von allen Frauen. Was diese rein schauspielerischen Fähigkeiten betrifft, habe ich gar ja schon mal gesagt, bin ich ein absoluter Fan von. Natürlich Britt Baker darf man auch nicht vergessen, ja. Die ist so von den Promos her wirklich überragend, ja. Aber Alexa Bliss ist für mich das Nonplus Ultra. Also die setzt immer noch so einen drauf irgendwo, finde ich, ja. Ist schon wirklich richtig gut. Nur danach ja auch eine solide midcard fähige mittlerweile, ja. Hier, ähm, ne bin ich jetzt der Mentor, also Mustafa Ani von Mansour und irgendwie finde ich ihn ja cool als Team, aber irgendwie will ich eben doch zeigen, hier dass ich unantastbar bin. So ist dann halt die Fehler eigentlich. ne Warum sage ich das? Weil Mansour nämlich den guten Mace besiegen konnte. Der letzte auch verlor ja Mustafa Ali gegen den guten t -Bar. Mal gucken, wie gibt es da ein Pre-Show-Match bei, bei, bei beim Starship. Und was ist eigentlich mit den Viking Raiders schon wieder los? Also sind auch schon da raus. ja Haben so keine Pläne, wahrscheinlich für nachdem das mit Styles da vorbei ist. Ja, Zwei Titelmatches, ja, beide ach so seht ihr, und New Day waren auch zurück, Die haben nämlich ihr Werbung für ihr neues Merch gemacht, allerdings ähm, Backstage, und das haben wir so ein bisschen mitbekommen, hinter dem Rücken von den beiden, dann sie sich praktisch gerade versöhnten im backstage aber ja, War auch lustig gewesen, wie sie da rumgesprungen sind und ihr, und ihr Merch hochgehalten haben, ja. <lacht> war eine Hochschulseite ja auch tatsächlich mehr zu sehen. Also von daher, ja, wie gesagt, man äh, konnte mit einem Sunset Flip gewinnen, weil Mustafa und der Ref sagt natürlich nicht. Den guten Mason einen Dropkick verpasst ja. der nämlich einen Einroller zeigen wollte. Und dann wurde er praktisch eingerollt, in dem Fall gab es einen Sunset Flip, wie gesagt habe. Und der gute Mansur konnte den guten Mace besiegen. Ja, und der gute Omos stand dann nämlich Backstage. Ja gut, das war eigentlich auch nichts weiter gewesen und, und Styles, ne. Und sagten dann ja oder oh sagt er werde die Orten jetzt zerstören in zwei Hälften Teilen, wie auch immer, und das wartet eigentlich auch schon. Das sagt sagt irgendwann von er ist jetzt der Moron, der Moron Killer, weil er Riddle besiegt habe, den den Verlierer Riddle, also Moron Killer. Wahrscheinlich auch bald Noid Merch, ne? Wenn man schon sowas macht, weiß ich nicht, was das heißen soll. Also ja, Randy Orton gewann den Match, kann ich schon mal auch vorwegnehmen, durch Disqualifikation, weil der Ref eben gesehen hatte, dass Styles Orton attackierte. Ne? Und Styles nämlich so zeigte zu so Omos, ey, lenk ihn mal ab und hat dann so gesagt, hier so, so 10, gib mir 10 Sekunden. Der Ref hat es aber gesehen und nochmal vorbei. So, man muss sagen, Orton steckte das ganze Match überein, hat glaube ich eine Aktion gezeigt, aber. Und Judas Omos ja nicht gut ist im Ring, da wollen wir uns nichts vormachen. Wenn mit 2,19 Meter bist du sowieso eingeschränkt. Natürlich ist er irgendwo agil, meine ich mal auch ein gilischer Shanky Ist gut, gut äh, schnell auch irgendwo für seine Größe. Ja, aber dass er natürlich nicht der beste Wrestler ist, da wollen wir nicht drüber reden. Ja. Und ja, der hat dann eben Otto noch über eine Barrikade geworfen. Und keine Ahnung, der hat ihn ja so fällig gemacht, ja, also der gute Omos. Und ja, kam natürlich Riddle nach draußen. Ganz klar. Fertigte denn den guten Styles ab, der einen Vorabend zeigen wollte? zeigt er erstmal einen Dropkick gegen Omos der nach draußen musste oder gerade, ähm, gerade reingehen wollte und vom Apron dann runter wurde. So ist es richtig. Ja, während Während eben, wie er sagt, ähm, der gute Styles einen Vorabend zeigen wollte, dann auch und wurde von Riddle. So war die Wiese, ne? Beide verschwanden oder almost äh, halte mit, mit sich, solle er jetzt Styles ja richtig ausgenockt, weil er immer wieder äh, umfiel, ne? solle er ihn jetzt praktisch backstage springen oder soll er jetzt reingehen und in guten Orten und würde weiter attackieren. Er hat sich für das erste entschieden, hat den Styles sind sind so auf der Rampe stehen geblieben und haben sich die Promo angehend von Orten Orten an. Er sagte, hey du hast doch gesagt, ja, vorhin äh, du willst ja meinen Respekt verdienen, den hast du hoch. Jetzt sagt er, ja ich habe dich letzte Woche attackiert mit einem RKO sagt er und äh, trotzdem hast du mir heute geholfen, das hättest du nicht tun müssen und so weiter und so fort, ja. Äh, und man könnte darüber nachdenken, Arkane Bro denn doch wieder aufleben zu lassen. Ich finde Team geil, muss ich sagen. Ich feiere das. Also, Riddle natürlich wieder wie so ein kleiner Junge, freute sich da ohne Ende. <lacht> freute sich da wieder ohne Ende. Ne? Sagt, oh Randy, ist das wirklich möglich, sagt er. Arkane Bro ist zurück <lacht> Hat dann, hat, wie gesagt, den Mike genommen, ja, und hat dann praktisch noch eine Challenge ausgesprochen beim Summer Slam um die Tape, den Titel gegen Styles und Omus und das ist auch festgelegt worden. Und Orton oder Riddle äh, reichte die in die Hand, Orten schlug ein und umarmte denn sogar noch Riddle, der das ja nicht glauben konnte. Der ist ja völlig völlig abbeeren, ja. Richtig geil. Freut mich auf dieses Match, muss ich wirklich sagen. Und ja, danach, ne, Karen Cross gegen Hardy war auch in nicht mal eine Minute vorbei durch sein wie haben sie gesagt? Cross-Cross-Jacket. Ist aber, glaube ich, eine neue Bezeichnung für den. Ist ja eigentlich ein Sleeperhold, ne? Ist der gute Jeff Hardy, hat nämlich zuvor eine Promo. Ja, er hat noch wurde nämlich attackiert von Cross schon Backstage. Waren immer noch sehr angeschlagen, wollten Twist of Fate sein und dann hat er eben verloren, wie gesagt, ne? Denn Hardy sagte, ähm, er sei natürlich sauer auf die Aktionen von cross Keith lieber nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen. Und er habe schon so einige Kriege im Wrestling überstehen müssen, privat einige, ja, da einige Ängste ja, durchgehen müssen. Da, ähm, da habe er vor, er vor Cross keine Angst. Also dann ist er eben attackiert worden von Cross, der sagte, dann ey, wir sehen uns gleich TikTok. Ne? So klassisch seine Cat-Trace. Dann hat er ihn eben in unter einer Minute, glaube ich, in 30 Sekunden, aber da hat er hat ihn so befertigt. Ja? Krass. Also, ja, aber man weiß nicht wirklich, ja, gut, jetzt seht ihr die Fehler wohl mit Hardy weiter, zwischendurch war ja mit Covid, außer ihr Fecht gesetzt, der gute Hardy, dann hat er gegen Keith Lee einmal gewonnen und einmal verloren, der gute Cross, ja, weiß ich nicht, also, war wahrscheinlich ohne so ein Cliffhanger und Lee ist wieder rausgeschrieben, ich hab da keine Ahnung, und jetzt war, das ist natürlich auch wieder sehr geil gewesen, ja, denn, ähm, genau, das war denn nämlich, ja, der co main event war Ribble, Ribble, Ribble. Ist natürlich okay, Ribble. War Ripley gewesen. Das nehme ich jetzt mal vorweg. Komm, die gute Rhea Ripley und Nikki Cross, genau, traf auf Charlotte Flair und auf eine Mystery-Partnerin. Ja, ich mag ja sowas, wenn sowas eingesetzt wird, dann möchte ich aber ja auch gerne eine Mystery-Partnerin sehen. War natürlich nicht gewesen, denn es war naja Jax. Wieder eine außen etablierten noster die hat sich ja mit Basler auch gestritten gehabt, weiß ich nicht, ob die jetzt auseinander sind, da hat, hat man ja jetzt auch schon nicht mehr gesehen. Vielleicht lassen sie das ja ganz klamm heimlich wieder fallen, ja, und äh, sagen dann gar nichts, warum Basler und Jacks sich mehr unterwegs sind, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, und Charlotte Flair gewandt das Ding eindeutig, verschwand dann auch, liest Jacks zurück ja, und machte erstmal so nach, ey, ich hab da gesagt, ich bin das, ich bin das nun plus Ultra sozusagen. War muss ich nicht sehen, schon ja nicht, wenn jemand zwei Matches an einem Abend bestreitet. Wir haben auch schon gesehen, dass manche drei Matches an einem Abend bestritten haben. Ne? Eben hier Schäme ist in der Ordnung, irgendwie so was, ich, es ist mir einfach too much. Ne? Wie kam dieses Match zustande, habe ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Das war nämlich so gewesen, dass Charlotte Flair noch attackiert wurde nach äh, dem Match zwischen Ripley und Nikki Ash, was der Ripley gewann mit dem Riptide ne? und sie, Charlotte Flair, nämlich am komponator saß ist er von beiden verprügelt worden und wollte denn praktisch Konsequenzen haben, indem sie in das Office ging und wie immer eigentlich Deville und Pierce sofort eben ein Match festlegen für den späteren Abend. Sie aber eigentlich der Meinung war, nee, äh, sie ist zu gut dafür, sie ist eine, sie ist eine Alleingängerin, sozusagen, ja. Naja und schlussendlich hat dann ähm, hat dann hat Deville, gesagt, hat akzeptiert das Match oder ja, oder fürchte die Konsequenzen. Sozusagen, das war es eigentlich auch schon und so ist dieses Match dann eigentlich zustande gekommen, ja. So, dann komme ich jetzt natürlich zu was, was richtig geil gewesen ist. Richtig nice. Reggie, heißt jetzt auch richtig Reggie, weil ja immer nur sein Spitzname. Sonst eigentlich eigentlich Reginald Thomas gewesen, jetzt heißt er nur noch Reggie. Ich feiere diesen Typen. Für mich der hotteste Typ bei Money Night Raw. Der 24-7 Champion. Ja, war in einem Park unterwegs. dass ist vorher mit seinem Auto, sagte Ah, das ist jetzt schön, ich habe jetzt so oft meinen Titel verteidigt und er hat nochmal ein bisschen so erzählt, ja, ne, was er so zuletzt erlebt hat und wie er Champion wurde. Und er werde jetzt ein bisschen entspannt, denn er sei in einem Park und man sah schon im Hintergrund und ich muss da gleich wieder lachen, dass denn wirklich Truth und Toh Sauer wieder sich, äh, sich näherten, aber verkleidet. Our Truth als Busch <lacht> und noch geiler Toh Sauer als immer war auch geil gewesen. Ich habe es als erstes gar nicht gesehen, ne? muss ich ganz nicht sagen. Äh, aber dann im Nachhinein doch, äh, war schon lustig gewesen. Alter, war, war das lustig gewesen. Die kamen immer näher, immer näher und er hat natürlich nicht mitbekommen. So dachte man es zumindest, dann waren sie auf einmal weg gewesen. Und auf einmal kommen die Beine angestimmt und knallen Beine volle Möhre ineinander, ja. Also und Truth, weil Reggie es doch geahnt hatte. Und Irgendwie auch, auch gesagt hat, er, da wusste ich es doch oder so. Ne? Und was der, ey, das ist so, das ist der geilste Typ bei Money Night Raw. Was der für Skills hat alleine, wie ihr sagt, die gab es auch tausend Millionen, Trillionen, Milliarden, was schon gesagt, ehemaliger ähm, na, Angestellter vom Cirque Soleil, ein Artist, ne, gewesen bei dem Cirque Soleil und man sieht es, es ist unfassbar, was dieser Typ für eine Sprungkraft hat, ja. Also und und auch so, wann der dafür Flickflacks wieder gezeigt hat. Ja, die sind natürlich immer aneinander gerasselt und haben ihn einfach nicht bekommen. Dann hat er sich an dem Ast einmal rumgeschwungen fast, ja. Und Tosauer hat sie erstmal langgelegt und Altrues eben so, also es war einfach nur geil. Da ist er über sein Dach rüber gesprungen, ja, mit einem doppelten Flickflack. dann hat er gesagt, boah, das war aber leicht, wie gesagt. Da steigt ein und ist davon gefahren und Tosauer Tuz und gaben sich beide gegenseitig die Schuld, also, ja, dass doch Reggie entkommen konnte. Mega unterhaltsam, richtig lustig. Also wirklich geil. Ich feiere diese Fehde war Und da wird beim SummerSlam definitiv auch noch was kommen. Auch noch irgendwas richtig groß hat Also de definitiv. Und ich kann gar nicht zählen, wie oft ist Arch Lucid schon 24-7-Champion Der ist wirklich alleiniger Rekord-Champion, wenn es darum geht, dass jemand generell sehr viele Titel gewonnen hat in der WWE, wobei das ja eigentlich auch nur ein Comedy-Titel ist, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Also das ist ja eigentlich, die Regeln sind die gleichen wie die Hardcore-Regeln, ne? Weshalb man den immer verglichen mit dem Hardcore Championship, der würde der einmal in der Woche verteidigt werden muss. Deshalb hat Reggie auch mal diese Titelverteidigung, wobei da keine gewesen ist, ne? Die haben ja nun keinen, keinen Coverversuch unternehmen können, weil er nun schon weg gewesen ist. Aber diese, ab, die ich möchte mal sagen, Abwandeln von Regeln, ne? kennt man in der WWE und Truce kam vor allen Dingen auch mit einem Referee an. War natürlich genauso geil. Der Referee ist nämlich immer äh, hinter Art Truth, als er als Busch versteckt hat, hinterher gelaufen. <lacht> der ist so geil. Und von daher ne, sind es eigentlich die Regeln vom Hardcore-Titel früher, aber es ist in der 24-7-Championship. Einfach nur unterhaltsam. Ich finde mega geil. So, dann kommen wir schon zur Promo Goldberg gegen Lashley. Ja, Goldberg kam raus, ne, natürlich, und man kann sagen, was man will, ob man ihn feiert oder nicht. Ich freue mich, dass man ihn wieder sieht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, großer Legenden-Guy ne, bin ich, großer Oldschool-Guy, wie man das auch nennen möchte. ja. Natürlich ist es aber auch sehr, sehr fragwürdig, wie der immer dargestellt wird und immer da gebuckt wird. Das ist einfach auch Realität, das ist Fakt, ne? Das geht einfach in der heutigen Zeit nicht mehr. Schon gar nicht, wenn man irgendwelche jungen Talente begräbt. Und das war bei ihm schon oft der Fall gewesen, dass er dann auch wirklich nochmal Champion werden konnte. Und apropos, ich werde hier nämlich jetzt gleich noch eine noch eine, noch eine Preview machen. Gleich hinterher hier. Ne? Bin ja erst bei 37. Und werde mal auf die ganzen Matches eingehen und eben auch sagen, wer für mich gewinnt und warum. Jo, gut, wir sagen, ja, gut, wie gesagt, der hat dann eigentlich nur gesagt, ne, und den hat der hat er auch schon vor drei Jahren gesagt, als er zurückkam, hat er ist eigentlich nur aus dem, aus, dem, äh, aus dem Ruhestand zurückgekehrt, weil er seinem Sohn ja, nochmal das Erlebnis geben möchte, dass er, also sein Sohn Cage heißt er ja, ne, ihm in, im Ring gesehen hat, also sein Vater der hat er eigentlich auch nicht gesagt ne der gute Goldberg und dass sein Sohn ihn ihn nicht nur äh, nicht nur in irgendwelchen Videospielen in Erinnerung behalten soll sondern er wirklich mal behaupten kann der Sohn dass er sein Vater noch als aktiven Wrestler sehen, das ist das war praktisch einer seiner Beweggründe oder das war der Hauptbeweggrund gewesen sagt er, ja der gute Goldberg ja, und das ist ja, der ist jetzt 15, sein Sohn, der, der gute Cage, ja, der war damals auch mit am Start, als Goldberg zurückkam, 2018, schon wieder drei Jahre, ey, boah, 18 oder 17? Ne, ich glaube, 17 war es ja, irgendwie so vier Jahre sehr. Ja, hat er, wie gesagt, nur einen Vertrag mit zwei garantierten Matches im Jahr, zwei garantierten Matches und Auftritte vielleicht maximal acht oder zehn oder irgendwie so ja. ist wirklich gar nichts eigentlich, ne? Und ähm, ich hatte mich schon gewundert, ihr ja, als eben MVP ja, dem guten, ähm, dem guten Cage, der vor zwei, drei Wochen, drei Wochen war, ja, ihn ja schon so ein bisschen voll, voll da angehen, dass der Vater eben doch ein Loser sei und, und so weiter und so fort. Und deshalb der ja, Goldberg MVP den Spear verpasste. Ja, außerhalb des Ringes. Da ging er nämlich auch vorhin in der Pro noch ein, was ich sagte, als er da Essen bestellte, dafür wird Goldberg büßen, dass er mir den Spear verpasst hatte und all so was, ne in Form von Lashley aber, natürlich, beim Summer's -Leber. und, jo, und da hat er dann nämlich der gute Goldberg, ne Quatsch, äh, ich wollte noch nochmal zum Sohn sagen, und der gute Cage, genau, war ja da, ich glaube 10 gewesen oder 11, naja 11, muss er ja irgendwie sein, logischerweise vor vier Jahren, ja, und das ist wirklich der, ja, das ist wirklich, der Sohn von da, also ich habe ihn gar nicht erkannt. der war so ein kleines Pummelchen gewesen, ja, ohne das Böse meinen zu wollen. Und ich habe gedacht, der, der hat zwei Söhne, gut Ja, aber das, das scheint ja wohl der gleiche Sohn zu sein. Der war auch mit seinem ganzen Basketballteam da gewesen oder was, ja. Ähm, von damals. Also ich habe ihn nicht erkannt. Ich dachte, das ist sein älterer Sohn, ja. Und der kleine Sohn von damals, natürlich logisch eigentlich, aber und einen Denkfehler ja, ne. Er ist natürlich auch älter geworden, dass der irgendwie noch zu Hause sitzt und dem Papa zuguckt. Egal, das ist also der gleiche, wie gesagt, ja. Naja, auf jeden Fall gab es dann schließlich ein Spiel gegen Lashley, dennoch, und dann verschwand er mit seinem Sohn, und hat gesagt, du fährst meinen Sohn nicht an, und dann war Raw wow, vorbei. Denn Lashley hat zuvor so noch gesagt, in der Pro, ey, Goldberg, du bist hier im Haus des all und ich gebe dir die Chance, sozusagen, ähm, ja, würdig abzutreten und deinem Sohn, sozusagen, deiner Familie praktisch äh, mitzugeben, dass sie eben, ja. Einen würdigen Abtritt von dir praktisch noch erleben durften, bevor ich dich beim Summer endgültig auseinandernehme und zerstöre. So hat er das gesagt, und Goldberg sagt einfach nur Bullshit. Hat er einfach nur gesagt, also das ist absoluter Bullshit, was der Quatsch naja, wollte. Eine Aktion zeigen, der steht, hat dann Spear eingesteckt, den schlechtesten Spear überhaupt und das war also, wie der den Spear zeigt, Goldberg hat, ja, ist schon, also er ich mal an den Rhino ein Beispiel nehme mit Sam Gore oder an, an Edge oder Roman Reigns oder so, ja, aber nun gut, jo, das war man in ein Roy gewesen, war ja auch nicht mal schlecht gewesen hat für ihre Verhältnisse, in der in denen sie mittlerweile, mittlerweile äh, schweben, ja, aber an AEW kommt natürlich nichts ran, das war natürlich jetzt auch nicht, man kann es auch gar nicht vergleichen miteinander, meiner Meinung nach, weil wie gesagt, ein ganz anderes Level und Niveau ist, ne, da wäre ich auch mal eine separate Folge zu machen, das ist auch ein sehr interessantes Thema, so, ähm, Jetzt wollte ich gerne, wie ihr sagt, na ja, noch eine, eine Preview machen, schon vorab zur Suse, also zum Summerslam, ne, und, ähm, jo, dann fange ich auch mal gleich, würde ich sagen, an mit Goldberg und Bobby Lashley, ne. Ja, weil ich ja nur gerade dabei gewesen, Also ich, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast, gesagt, und eben auch in meinem Livestream, könnt da natürlich gerne vorbeikommen. dann Kann man nicht öfter, nicht oft genug sagen, Wolfpack Member vor Live, bin ich bei der Twitch unterwegs, Montag, Dienstag, Freitag und ab 1 Uhr, ne, ich will das ja mal live machen, die Reactions ein bisschen WrestleTop. Und ab nächste Woche Montag nehme ich auch noch irgendwie Rampage mit ins Programm. Ist ja nun nicht startet, die erste Folge, ich hoffe, ihr habt das schon reingehört die haben ich ja auch schon hochgeladen oder die haben ich ja generell schon gemacht ja, denn das kommt jetzt immer auf TNT auf TNT in Deutschland also nur für die die das eben haben ich glaube das ist zu empfangen über Satellite wenn man Sky hat sowieso und man da mal vorbeischauen möchte ist man natürlich herzlich eingeladen auf meinem Twitch-Kanal da kann man denn mitschauen was ich mir eben anschaue. ich werde es auch schauen über TNT nur ich darf es eben nicht zeigen urheberrechtmäßig und so ja, macht denn dazu Reactions, wer das mal erleben möchte, der ist herzlich einladen, wie gesagt, kann gern vorbeikommen. Ja, und ähm, wie gesagt, da komme ich jetzt mal den, äh, zu Goldberg gegen Nashville, kleine Preview jetzt hier noch mit hier hängt da wird jetzt auch nicht so lange gehen, ähm, ich sage Goldberg gewinnt den Titel. Warum sage ich das? Weil ich persönlich nicht glaube, weil man kennt dann glaube die Video, man kennt vor allen Dingen auch Vince McMahon, dass der sozusagen Goldberg saven möchte, saven daran dass er eben Goldberg nicht nochmal verlieren lassen will. Ne? Goldberg hat ja nun zwei Matches im Jahr, wie gesagt, ne? Vielleicht auch mal drei oder vier, wenn Saudi Arabien ist, steht ja auch vor der Tür, dann wird er eh mit dabei sein, weiß ich jetzt schon definitiv, weil die wollen ja eben, ich sag jetzt mal, die alten Hasen sehen, ja. Und ähm, ja, und dadurch, dass Goldberg sein erstes Match verloren hat um den Titel gegen McIntyre bei rumble ich, war gewesen, ja, glaube ich nicht, dass er das zweite Match auch verlieren wird. Wir werden einen neuen, meiner Meinung nach, wie wir eh Champions sehen, in dem Fall ist es denn. Goldberg. Ja, oh, mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Da ne? habe ich gerade so erzählt, die fehler gerade oder komm, wir sind ja gerade, äh, oder kommt, muss ich da sagen, ne? Wir sind ja nun gerade bei den großen Matches. Machen wir mal gleich weiter. Ich sage Roman Reigns verteidigt natürlich seinen Titel gegen John Cena. Warum verteidigt er den? Ich finde, wWE spoilert sich da auch, ne? Weil. Ne? John Cena ist dann eh weg nach Summer ne, eh zurück nach Hollywood, weil er Filme dreht, von daher ist doch logisch eigentlich, dass Roman Reigns den Titel oder ich lass mich gerne eines Besseren belehren, wie gesagt, ne? dass Cena den Titel gewinnt und dann von mir aus wieder, wieder naja, obwohl ich bin auch kein John Cena Fan, ihn dann wieder ähm, ja, fulltime zu sich bekommen. aber das kann man eigentlich zu 100% ausschließen, ne war eh schon überrascht gewesen und war wohl eine Forderung von ihm selbst gewesen, dass er überhaupt bei so vielen Shows mit dabei ist. Ne? Also bei zwei Raws war er insgesamt, bei allen Smackdowns war er zuletzt dabei und da kommt jetzt eine, ich weiß, ich habe den dritten Part jetzt eine Weile nicht hochgeladen, da kommen jetzt vier oder fünf Folgen auf einmal raus, also da, da werdet ihr auf eure Kosten kommen. Ähm, ja und war eben bei den ganzen Supershows dabei ist wahrscheinlich die neue Be Bezeichnung von den Haus-Shows. weil John Cena die auch selber wollte hat er ja selber gesagt weil er eben wollte dass die Zuschauer wieder zurückkommen und äh, ja WWE eben wieder dahin kommen, wo sie mal gewesen ist ihm auch gelungen kann ich schon mal gleich sagen der Kartenvorverkauf ist sie stiegen als oder seit Cena zurück ist von über oder von äh, von von oder nee um um über 50% Prozent, ist richtig, ja. Und das ist, schon, ja, das ist schon krass, ne? Also Mehr als die Hälfte an Karten haben sie mehr verkauft, nur weil Sina so ist, ist schon krass, aber er darf den Titel nicht, definitiv nicht, glaube ich nicht. Also ich sage Roman Reigns verteidigt, weil es würde mich sehr wundern, wenn Sina den gewinnt und dann wirklich danach noch, ich sag mal noch, zwei drei Monate zu sehen ist, weil ne, man kann dann, glaube ich, davon aussehen, dass er den Titel nicht so schnell verliert, Fragezeichen habe ich ja schon eine Weile nicht mehr gesagt, aber ich sage Roman Reigns, Verteile ich den Titel, so dann komme ich zu den b frauen -Matches. Ja, frauen den titel stehen nicht auf dem Spiel. ist immer noch verletzt, ne? Wie gesagt, die B-Frauen-Matches holen mich auch überhaupt nicht ab. weil er und Banks schon wieder, haben wir ja zu sehen, muss ich nicht sehen. Ich sage, bei er ich dort auch nochmal. Wie gesagt, ne? Da ich in den Smackdown-Folgen nochmal exklusiv drauf ein. Und ja, Triple Red match ja. Sage ich auch, dass Nikki Ash auch verteidigt ne? gegen Charlotte Flair und Rhea Ripley. So, dann haben wir die vier Dinger. Es sind schon, die haben schon viele Matches festgesetzt worden. Dann, äh, ja, dann kommen wir mal zu den Take Ding. Das ist zum Beispiel interessant, finde ich. Ne? Ja, ähm, die Mysterious, ne? ja, schon seit der Roma zeigt eine Fehde mit den Usos, ne? Jimmy und Jay. Ich sage, auch die verteidigen ihren Titel. Das ist ja das Rematch von Ray und Dom. Und die haben ja so einen kleinen Streit, wa? Vater und Sohn. Ich weiß nicht, ob die sich splitten, dann vielleicht auch gegeneinander antreten. Boah, das wäre schon bestimmt eine richtig geile Storyline. Dann natürlich Dom als Heal. Denke ich mal, boah, das wäre schon nice. ne? Und die beide haben ja eben, wie gesagt, bei allen Supershows ein Darkmatch bestritten. Mit John Cena immer, die Mysterious, also Ray und sein Sohn Dom. Gegen ihn, ne? den Tribal Chief himself, Roman Reigns und den Usus. Wir haben es aber nicht gesehen, weil Dark Matches sind, die werden im TV nicht ausgestrahlt. Aber es ist eben auch wieder so klassisch wie wie man zeigt immer die gleichen Matches, den gleichen Matchablauf, was einfach nur die pure Langeweile ist, weil man will ja auch mal was anderes sehen. Aber das macht WWE auch schon seit 15 Jahren. <lacht> und da gehen die weg von ihrer Schiene her. Ja? Also das ist, äh, naja, auf jeden Fall, Komme ich jetzt zum sechsten Match, World Take Team Titel, so nenne ich sie jetzt mal die Raw Take Team Championships, habe ich ja nun von ihr sagt festgesetzt worden für die Suse. Freut mich mit, mit der meisten, auf. ich sage, AK Bro dürfen die Titel gewinnen. Ja, von Styles und Omos vielleicht sieht man da ja schon den Split Omos und Styles. Weil wie gesagt, Omos war jetzt auch nicht so erfreut, gewesen, wie ich sagte, dass er Styles da wieder Backstage tragen musste, weil er eben eigentlich weiter noch wirklich really und so Dings attackieren wollte. Weiß ich nicht, ob man da aus eine Fähne spinnt oder irgendwie sowas. Man muss da auf alles aufpassen, was in der WWE ist. Ne? Die machen manchmal aus den unmöglichsten Sachen irgendwelche Fähne und holen dann irgendwelche Stocklands wieder aus äh, aus dem Mülltonne raus, die ja, diese schon vor zwei Jahren gezeigt eh haben oder sowas. Ja, von daher würde mich das gar da nicht wundern. Ich sage RK Bro gewinnen die Take Team Titel. Ah, also das wäre jetzt so der erste Titelwechsel für mich, ich würde mich da mega mäßig freuen, weil ich feiere die beiden und ich will die auch als Champions sehen, ja natürlich wird es auf Länge Sicht wieder zum Hilton oder äh, auf den Heal turn von Orten herauslaufen ne? und auf Länge Sicht auch auf dem Match von den beiden, das ist ja ganz klar, ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das, dass sie das denn schon jetzt in den nächsten Wochen kommt, weil ich eben ja sehen will, dass sie dass die Titel gewinnen, ne, aber wie gesagt, kann natürlich auch sein, ich sage trotzdem, die beiden gewinnen und dann sehen wir die erstmal ein bisschen als Take-Team-Champions. So, haben wir also beide Frauentitel, beide großen Titel, beide Take-Team-Titel. Und jetzt kommen wir zum United States Championship-Match, denn das ist nämlich auch festgesetzt. Und ich sage, da gibt es auch einen Titelwechsel, dass der gute Damien Priest den guten Sheamus besiegen kann, weil man muss wirklich sagen, ja, Wahrscheinlich auch, weil sie, weil sie die Hoffnung haben, und da bin ich ja auch ein großer Fan von, natürlich nicht, dass sie die Hoffnung haben, dass der gute Bugs Bunny, wie ich ihn ja immer nenne, wahrscheinlich nochmal zurückkommt zum WWE, denn der war ja mit dem guten Damien Priest unterwegs gewesen. Und man muss wirklich sagen, Damien Priest, also wie der eingesetzt wird in der WWE, hätte ich nicht gedacht. Wa? Der wird ja so dominant, da hat der überhaupt schon mal verloren, Damien Priest. Also ich kann mich da ja nicht daran erinnern. Ich glaube, der ist immer noch unbesiegt. war Boah, also ich sage eher, er gewinnt den Titel, weil WWE eben wahrscheinlich ein großes Stück auf den hält. So sieht das für mich zumindest aus, ja. Und ja, weiß ich nicht, ob man da, ja gut, Morrison-Miss ist irgendeine Ankündigung. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Ich hätte jetzt vielleicht auch gesagt, vielleicht wird es ja auch ein Fatal 4 mit Miss und Morrison noch mit drin, die ja da irgendwo wieder involviert waren in dieser ganzen Geschichte mit Priest. Rico Schertig bei der sagt, der ist auch wieder raus das waren auch nur so ein Cliffhanger gewesen ja, im Laufe dieser ganzen Woche, als er eben eine mini mit Morrison hatte und so. Aber wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie ich immer so schön sage, wie es weiterhin. Sind wir sind schon bei sieben Matches? Ich glaube, zehn Matches sind festgesetzt. Mal gucken, wer, wer in der Pri- oder welche Match in der pre show landet. Boah, was waren da jetzt noch gewesen? Hm. Sieben. Sieben, sieben. Habe ich jetzt noch Titel vergessen? Ich habe beide Tag-Titel, beide großen Titel, beide Women's-Titel. United States sind sie natürlich Seth Rollins und Edge, wie kann ich denn das vergessen? Ich hoffe, dass Edge das Ding gewinnt, weil auch dort muss ich sagen, wenn Edge jetzt wieder verlieren sollte, finde ich das nicht geil. Ne? Weil wie gesagt, ne, verloren Reigns und Bryan, dann auch nochmal ähm, Singles Match gegen Rain, gegen, gegen Reigns, genau als äh, Rollins von Jetzt hat er ein drittes Mal verliehen, hintereinander, boah das wäre auch ein bisschen too much meiner Meinung nach, aber gut, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass Seth Rollins wirklich gewinnt, weil der auch gerade wieder dieser überkrasse Typ ist bei SmackDown, ja, ist schwer, also ich sage trotzdem, Edge gewinnt das Ding, doch, ich sage, Edge gewinnt, und, ja, doch, ich sage, Edge gewinnt das Ding, natürlich die viele weiter mit Rollins, wer dann der neue Nummer 1 Herausforderer wird, auf Reigns den weil ich sage, ich gewinnt nicht, weiß ich nicht, Lassen wir uns auch mal da sehr überraschend überraschen, wa? Ach, seht da natürlich weiteres Match festgesetzt worden. Auch bei Raw, finde ich auch mega geil. Freut mich auch mega mäßig drauf. Alexa Bliss gegen Eva Marie. Oh, das, das kann doch nur Alexa Bliss eigentlich, oder? Hat andere geht ja eigentlich. Und da wird bestimmt wieder einiges kommen. So mystische Sachen mit Lilly, die dann da wieder irgendwelche Fähigkeiten auspackt und sie sich da halb totlacht. und Alexa Bliss, Eva sich. Sorry, wenn ich das sage, in die Hose macht, ne? Ähm, ja, drop da vielleicht Turn gegen Ivan Millerie, was ich gesagt habe, wenn sich Alexa anschießt, würde ich überhaupt nicht ausschießen. Ganz im Gegenteil, ich feiere das. Ich liebe das. Mal gucken, was auch mit Reggie sein wird. Auch da wird irgendwas sein. Bin ich eigentlich auch überzeugt. Was war denn jetzt der zehnte Wetter Ach man, warum komme ich denn da jetzt wieder nicht drauf? Ich werde da auch nicht lange überlegen. Also ich überlege jetzt noch ganz kurz. Und wenn ich darauf nicht komme, gut, dann ist es so, dann, ähm, ja am Ende nachholen. Ja, geht dann manchmal anders. Und ach Mensch, ja, apropos nachholen, wenn ihr vielleicht äh, noch die anderen Folgen nachholen wollt oder aber vorab Veröffentlichungen haben möchtet, ne, weil ihr eben das gut findet, was ich hier mache. Würde mich natürlich freuen, bedanke ich mich natürlich schon mal recht herzlich im Voraus dafür. Und ihr bereit seid und ihr das möchtet vor allen Dingen, ne? den 4 Life Wrestling Podcast auch vielleicht finanziell zu unterstützen, dann geht doch mal rauf auf Patreon oder auf Steady. Da habe ich nämlich exklusive Folgen produziert oder eben hochgeladen und so weiter, eben Vorabveröffentlichungen. Ne? Was bedeutet das? Man kann natürlich Folgen im Voraus sich schon anhören, abhören, wie man das auch sagen möchte. In dem Fall den ersten Part von Guy's Review. Das ist allerdings bei, bei Apple Podcast, natürlich Apple Podcast Connect. Genau, so heißt es ja jetzt da. Da kann man eben für diejenigen, die, die eben über die ganzen Mac-Geräte und iOS und wie das alles heißt, ne, sich äh, den Podcast hier mal darüber abhören. Die können natürlich darauf gehen und können eben da spezielle Abos buchen oder eben auch die Vorabveröffentlichungen von Money Night Raw und Springer von der Abhören. Also diese Folge hier, ne, meine Lieben. Oder eben wie gesagt, äh, jo, vom zweiten Part von Guys Review of the Week über, über die NWR und Impact Wrestling. Ein Tag vorher auf. Steady wird es ja hochgeladen, plus exklusive Folgen, seid mal gespannt, wann ich spannend, war damit meine News-Folge News und so, ich will nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal mal vorbeiguckt, natürlich auch bei Patreon, denn da wird NWO Guys World hochgeladen, das ebenso frühzeitig, nämlich einen Tag vorher, auf dem Donnerstag, sonst kommt es ja immer Freitag raus, genau wie Guys Review, ne, die, die drei Folgen, oder in dem Fall ja jetzt vier, weil ich ja jetzt Rampage schon mitzumache, kommen ja immer Samstag oder Sonntag raus, oder beziehungsweise Sonntag raus. Und dann könnt ihr den zweiten Part über Steady, wie gesagt, schon am Freitag abhören. Und den ersten Part über Apple, wie gesagt, könnt ihr das schon fünf Tage voraus abhören, denn das kommt nämlich gleich am Dienstag raus. Ne? Raw und Ring of Honor, zu denen komme ich nämlich jetzt gleich noch. Ring of Honor war nämlich ohne gewesen. Jo. Wie sagt mir sind natürlich nicht eingefallen, das letzte Match. Ach, das ärgert mich ja schon wieder. Ich muss mal kurz äh, noch Monday Night Raw durchgehen. New Day war nicht. Ach, na nee, Elias habe ich schon erzählt. Habe ich also nicht verhessen. Das ist natürlich auch gut. Oder waren es doch nur neun Matches und ich habe mich verzählt. Das kann auch sein. Durchaus. Smacking, Smack, oder nö. Dann waren es wahrscheinlich doch nur neun, neun Matches. Mir fällt es auf jeden Fall nicht ein. Trotzdem muss ich sagen, ist die Matchcard wirklich schon richtig stark. Also muss ich, muss ich echt sagen, richtig gute... Starke Matchcard, ja. Und drei Partimer stehen drauf, so möchte, so möchte ich das mal jetzt sagen, ja, mit Edge, Goldberg und Cena, wobei Edge natürlich wesentlich mehr Auftritt hat als beide zusammen, wahrscheinlich, ja. ja doch. Also, vielleicht kommt ja auch noch ein Cross-Match mit dazu gegen Hardy noch mal oder gegen Keith Lee. Und wer weiß es denn? Die Kuschel muss ja auch gefüttert werden, irgendwie, ne, mit Matches. Von daher lassen wir uns mal da überraschen, wie ich immer so schön sage, ne. Ach, jetzt weiß ich das letzte Match. Haha, <lacht> ist mir eingefallen. Drew McIntyre gegen Jinder Mahal, natürlich. Dadurch, dass er nun seine, ich sag mal, Buddygards immer als Louis dargestellt werden, warum habe ich alles schon erzählt wollen, ja, sage ich jetzt einfach mal, da lehne ich mich bestimmt weit aus dem Fenster dass der gute Jinder Mahal gewinnt gegen McIntyre. Seht da, das war das, das letzte Match gewesen. So, dann komme ich jetzt zum Ring of Honor. Da geht es ja weiter mit diesem Women's of Honor Tournament. Ne? Da sahen wir jetzt nämlich das letzte Match, in dem Holly Dead, die eigentliche Tagteampartnerin team partnerin wohl ihr merkt, von Thunder Rosa, die ja nun bei ähm, IW bei fest ist, ne? Und die gute Max, die Impaler. Auch ein cooles Gimmick, ja, so, keine Ahnung, was das sein soll, irgendwie so, weiß ich nicht, so neandertaler self und ihr oder was. Sie gewann auch gegen Holly Dead. die konnte gut mithalten, hätte ne? ich nicht gedacht, die ja auch so einen so, so düster, düsteren Charakter irgendwie verkörpert, der, weiß ich, ohne so irgendwie Voodoo-Puppe-mäßig oder was. Wie gesagt, Santa Rosa ist ja auch mal so zur Hälfte mit Facepaint bemalt ne? und bei Holiday ist es komplett, bei ihrer eigentlichen tag wie gesagt, sind aber nicht mehr eben als Team unterwegs, weil ja, wie gesagt, ne? die gute Rosa nun bei AEW unterschrieben hat und Holiday eben nicht, ne? während sie ja nun bei Ringer von der aufgetreten ist, muss man sagen, denn sie hat verloren und ist praktisch aus dem Women's of Honor Tournament ausgeschieden, weil eben Max den gewonnen. hat. Die hat übrigens mit der guten mit vorne, mit Gruppe Amy Rose, Amy heißt sie, genau, hat sie übrigens eine neue Managerin. Denn die ist ja praktisch rausgeschmissen worden als Managerin von Kenny King bei La Fraction de Ingubernables. Ja, jo, und dann war eigentlich nur der zweite Match gewesen. Ähm, und diesmal war zum Beispiel der Moderator dieser Sendung, was ja sonst mal Quinn McKay ist, ne? der gute ähm, Ian Rick Bonnie gewesen. Der eigentlich der feste Kommentator ist bei, bei Money Night Raw. Nee, da bin ich nicht mehr bei Ring of Honor. Denn Quinn McKay ist ja nun auch eine Runde weiter im Women's of Honor Tournament, in dem sie Mandy Leon besiegen konnte. Ne? Genau. Sie ist ja praktisch von den Fans da reingewählt worden und war praktisch der letzte Platz, der vergeben wurde, weil eigentlich ja Vita von Star von The Races mit bei war, die aber von Maria Canales rausgenommen wurde, weil sie diverse Male in Matches eingriff ne? für eben ihren Anführer Vincent und der Platz in für vakant erklärt wurde. Und dann haben die sich entschieden, Ringer von Honor, komm, dann machen wir praktisch so ein Fanvoting. Ne? Und die wählten dann Quinn McKay. Eben in dieses Match, die ja eben unbedingt als Wrestlerin bei Ringer of Honor regelmäßig auftreten, aber bisher ihre beiden Matches gegen The Allure, Angelina Love und Mandy Leon verlor. Und ihr erster Sieg war eben auch gegen Mandy Leon, weil das ihre Gegnerin in dem Women's of Honor Tournament gewesen ist. So. Ebenso ja, Allison Kay, die gewann... Bei Honor, bei Week, das ist ja die Show auf YouTube. In der letzten Woche, ich glaube, in der letzten Woche war es gewesen, gewann Alison Kay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, gegen Willow war es gewesen, genau. Ja, wie gesagt, und das war gewesen, wie der zweite Match wurde ja gehypt zwischen Champions vs. All-Stars. So war es gewesen, ja. die All-Stars in dem Sinne, waren die Briskos okay, verstehe ich, ne als die letzten Originalen bei Ring von der EC3, Flip, Gordon und Josh the Goods Woods, alle Herausforderungen auf die Titel, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch sage, ja. Josh the Goods Woods steht, glaube ich, nach Red Titus ähm, als nächster im Ranking, der ein Pure Championship Match bekommt gegen Jonathan Gresham, ne. Ja, was soll ich sagen, die Yields, die, die konnten hier winnen, Flip Gorn, ne? der wieder mit EC3 aneinander erriet, ne, oh, das finde ich ja auch mal so eklig, nicht ne? weil ja auch bei jedem letzten Aufeinandertreffen, als EC3 auch praktisch den Code of Honor zeigte, indem er die Hand eben Richtung Flip Gorn steckte. das ist der Code of Honor, ne? dass man dem anderen den nötigen Respekt erweist, wenn man ihm die Hand schüttelt, ne? Und da wurde der von Flip Gorn ins Gesicht gerotzt, oh, das finde ich so eklig, also das ist zum Beispiel überhaupt überhaupt nicht mehr. Ich kann im Wrestling 4 sehen, aber die sind an der so, Oh ne, das ist überhaupt gar nicht meins. Also, na, da gab es natürlich da auch wieder einige Unstimmigkeiten. Schlussendlich war aber Flip Gordon gewesen, der Homicide, den anderen ehemaligen World Champion, und Ring of Honor Original, der ist ja zurückgekehrt zu Ring of Honor, besiegen konnte. Homicide, der neue Team Champion mit Chris Dickinson, und beide gehören ja zu Violence Unlimited, wo er ja der Boss. Brody King ist und noch das weitere mit die Tony Deppen ist. Ne? Ja, genau. Also Homestead und Chris Dickinson als Take-Team-Champions waren in diesem Match gewesen. Natürlich der neue World Champion, da habe ich mich ja mega mäßig freut über. Bound von Glory war die Wesen. Ich hoffe, ihr habt da reingehört. Der gute Bandido, dann Pure Champion. Jonathan Gresham war am Start. Und Regan Lee, der Television Champion. ne? Dennis hieß ja Champions vs All Stars. Die prügelten sich dann nämlich unten da draußen. In Flip Gordon stand im Ring. Ja. Und machte praktisch seine, ich möchte mal sagen, seine Ansprüche auf den World-Titel klar. Ne? Denn, jetzt komme ich nämlich zu der Matchcard. für die erste Nacht bei Glory, bei Honor, das kommt nämlich jetzt am Wochenende. Bei Ring of Honor habe ich ja schon mal gesagt, es ist ja so üblich, dass bei Ring of Honor das so ist, dass meistens immer zwei, manchmal sogar drei Pay-Per-Views hintereinander stattfinden. Was meine ich damit? Ring of ist die einzige Show in Amerika und sie haben es auch wirklich konsequent durchgezogen und behalten auch wirklich diesen Rhythmus und nicht nur diesen Rhythmus, sondern auch dieses Konzept dennoch bei, ist die einzige Liga, die ihre Touren, wenn sie auf Touren gehen, wirklich live mit Film und live übertragen. Das, das sind eigentlich Touren immer, was die wirklich auf ihren Honor Club für 9,99 im Monat zur Verfügung stellen. Ja, ist zum Beispiel sowas, oder das kann man vergleichen mit der Super Show, wie sie das jetzt nennen, oder einer normalen Hausshow von WWE. Wenn die natürlich jede Hausshow mit mit äh, drehen würden, ja na, da würden wir ja aus Hausshows angucken, die ja nicht mehr rauskommen. Und sowas macht Ring of Honor, wie ihr sagt, schon seit Jahren und als einzige Liga in Amerika. Das ist irgendwo so ein Markenzeichen von dir und zeichnet die auch irgendwo aus. ja. Und da sieht man nämlich in der ersten Show das World-Titel-Match zwischen Flip Gordon und Bandido. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Ich glaube, da wird uns ein richtig leckerbissen erwarten, ja. Äh, doch, da bin ich richtig mal gespannt. Wisst ihr was? Da mache ich mal jetzt auch gleich das Preview hinterher. Dann brauche ich das nicht nochmal separat machen. Hätte ich natürlich auch separat machen können oder war auch eigentlich mein Plan gewesen. Aber wenn ich da eh schon drüber spreche, kann ich das, das ja auch gleich mitmachen, ne. Also, ich sage Bandido verteidigt, glaube ich glaube nicht, dass er schon wieder den Titel verliert gegen Flip Gordon. Wird ein überragendes Match werden, wird doch der Main Event sein, da bin ich mir sicher. Von daher sehen wir dort keinen neuen Champion. Jonathan Gresham trifft auf seinen äh, Teamkollegen von The Foundation, weil ich gerade schon sagte, Red Titus. Beide sind ja in der Foundation, so wie ihr sagt, Und er ist der Pure Champion. Ich denke, er wird es auch noch eine ganze Weile bleiben, weil er dann wirklich, er verteidigt den Titel, sag ich, gegen Red Titus, War dann wirklich, ähm, ja prädestiniert ist für diese Art von Resting, was Ringer von und da anbietet. Ja, Ich bin ja kein Fan, ne? weder vom Titel noch von den Regeln, die sind dann also ganz eigen. Man darf äh, maximal dreimal ein Seil greifen, äh, wenn man ein Viertel mal reingreift, ist man automatisch disqualifiziert, dann kann auch der Titel wechseln, beziehungsweise man darf dann erst Pins und Covers zeigen, oder äh, Aufgabegriffe zeigen, nach denen man eben schon dreimal in der Seil gegriffen hat, ganz kompliziert, also ich sehe da immer noch nicht wirklich durch, bin ich ganz ehrlich, ja. auf jeden Fall holt mich jetzt selber nicht ab, aber auch da wird uns, denke ich, ein gutes Match erwarten. Ja. Ebenso, Eli Isom, einer der Talents praktisch, der im letzten Jahr aufgestiegen ist, aus dem Dojo, trifft auf Demonic Flamita. Boah, das ist auch schwer zu sagen, wer da ist. Ja, ich glaube, Dämonic Flamita reißt das Ding, würde aber bedeuten Eis und verliert zum dritten Mal hintereinander. Aber extra trotzdem, Dämonic Flamita, bei glaube, den werden die auch pushen, auf Länge Sicht. Ne? Der eigentliche Flamita, jetzt heißt er Dämonic Flamita, weil er böse oder hier getürnt ist, ne? und alles in schwarz jetzt trägt ist ein Mexikaner, und war ja eben im Team mit Bandido, dem World Champion, und mit Ray Horus als Mexa squad unterwegs. Ne? Während allerdings, ich glaube, das war so ja Flamita gewesen, genau, mit, ne Quatsch, der war halt Ray Horace gewesen, während Ray Horace ja weiterhin mit Bandido auch im Team unterwegs ist und die sich ja mexikool nennen, ne. Also von daher gibt es auch dort verschiedenste Konstellationen, ne. Also ich sage Demonic Flamita gewinnt gegen Eli Isom. So, dann kommen wir zu einer Six Pack Challenge, so würde das Impact sagen, ah, die haben da auch so einen speziellen Namen, ja, der Comic ist leider nicht drauf. Da geht es um die Nummer 1 Herausforderer auf den World Championship, glaube Wartet. Und wer ist da alles mit dabei? Mike Bennett von The Kingdom, dann PJ Black, der ehemalige Justin Gabriel aus der WWE, der war ja lange verletzt gewesen wegen dem gebrochenen Knöchel, ist ja nun wieder zurück. Dann äh, The Mile High Mountain, Deck Draper, auch der ist ein cooler Typ, auch im letzten Jahr vom Dojo hochgezogen worden, sozusagen. Danhausen ist am Stand. Ach nee, Mensch, was zähle ich denn. Danhausen ist am Stand. Und eben äh, Dämonik, Flamita und Eli Eis. Mann, das waren ja sechs an der Zahl. Das war ja kein Singles-Match. Da war ich jetzt falsch gewesen. Diese sechs also werden da in diesem Match aufeinandertreffen. Boah, gut, dann ändert sich da nochmal die ganze Lage. Huh, wer gewinnt da das Ding? Ich sage, Mike Bennett gewinnt das Ding. Das ist ja ein Titelmatch. Aber ich glaube, das glaub, ging... Äh, das war die Stipulation gewesen: man kann sich ein Titelmatch aussuchen, glaube ich, so war die gewesen. Das geht nicht um den um den World Titles, um den World-Title-Spot, sondern darum, dass man sich ein Titelmatch aussuchen kann. So ist es richtig. Ja, also man merkt ja, eine richtig proppevolle Matchkarte geht oder weiter. Silas Young gegen Ray Horace ist zum Beispiel noch angesetzt worden, oh, auch bin ja ein großer Silas Young-Fan, ja. Für mich mit meinen Bouncers, ne, die leider ja gar nicht eingesetzt werden, gar nicht zu sehen sind und ja, wenn man hier aufmerksam die Guys-Reviews. Den ersten Part zumindest Round Ring of Honor verfolgt hat, ne, ja, auch wirklich, denn, ähm, ja, wo ich darüber gesprochen habe, sich gesplittet haben zwischendurch, ne, ähm, jetzt wieder zusammen sind und das alles keinen Sinn ergeben hat, eigentlich, ja, weil sie wahrscheinlich irgendeine Story haben fallen lassen, äh, Ring of Honor, ist das schon wirklich eine Schande, wie die eigentlich eingesetzt werden, die Bouncer, seitdem sie jetzt ein team sind. Und sich praktisch den jungen, ein weiterer junger Mann vom Ringer von der Dojo, der jetzt eben gerade sich die Sporen bei Ringer von der verdient, dem guten Ken Dixon angenommen haben. Denn der war nämlich eigentlich der neue Technikpartner partner von, von Beer City Bruiser gewesen, als der sich ja eigentlich löste vom Kingpin Brian Melonas oder Brawler Melonas ne, oder im Brian Melonas, der oben ihre Vornamen, und der eben ein Face gewesen ist. Und ja, das habe ich gerne gesagt, das alles irgendwie keinen Sinn erheben hat und er sich dann aber irgendwie, ja, äh, dann auch schlecht behandelt fühlte, nicht nur von Melonas und deshalb er turnte gegen The Kingdom, sondern eben durch Dixon nicht auf sein Level sah, so, der, so sagte Beer City Bruiser und dann gegen eben Ken Dixon turnte, gegen seinen eigentlichen Schüler und neuen Technikpartner und sich dann, warum auch immer, von jetzt auf gleich wieder mit Melonas zusammenschloss und der auf immer denn hier gewesen ist, beide ihn attackierten und dann, dann zwei Wochen später auf immer sich wieder mit denen versöhnten, weil ich den eingesehen habe, dass er als junger Mann Fehler gemacht habe und die seitdem als Dreierteam unterwegs sein wollten, aber seitdem gar nicht mehr gezeigt wurden. also ne, Man merkt schon, die ganze Storyline hat eigentlich gar keinen Sinn ergeben Ich bin trotzdem großer Bouncers fan ist mein Lieblingsteam bei Ring of Honor und Silas Young mein Lieblingswrestler. Ich sage auch Silas Young, gewinnt gegen Ray Horace, der hat ja zuletzt die Fede gegen seinen ehemaligen Tag Partner, nämlich Josh The Goods Woods, der gute Sidious Young, ne? und hat diese Fehde eben verloren, 2 zu 1. Dann hat den ihn praktisch schon overgebracht, in richtig gute, geile Matches. ja Eben beim Bound for Glory, das letzte Match gewesen, da haben wir, seitdem haben wir ihn auch nicht mehr gesehen. Ray Hall sehen wir regelmäßig in den Ringer von Weeklies ja Von daher sage ich aber trotzdem, sagen Young gewinnt. Ja, und dann sehen wir ebenso noch die Allure, oder The Allure, ne? Angelina Love und Mandy Leone die treffen und das ist interessant auf Vita von Star von Racious die ja aus dem Turnier genommen wurde und einer Mystery Dame das kriegen wir ja jetzt oft zu hören in verschiedensten Companies wie auch bei Mandy Night Raw oder beim letzten Mal Impact und so weiter NBA, ne? da bin ich wirklich mal gespannt wen sie da aus dem Hut zaubern weil da glaube ich wirklich, wenn Ringer von der so was macht so war nämlich sehr oft gewesen, dass das denn auch wirklich, wirklich jemand ist, den sie zurückgeholt haben und da Vertrag genommen haben, dass das sind wirklich jemand ist, der nicht im aktuellen Roster ist, so wie es ja oft der Fall ist, dass sie angekündigt werden als Mystery Man oder Mystery Woman ne? und da sind es immer etablierte Wrestler, ich mag ja sowas nicht, ne? weil ich will dann eher die, diese Spannung haben, so zu sehen, wer ist das jetzt, ne? und dann da wirklich mitfiebern können, wenn ich die Angels höre. Ja, dann war eben The Ratios The Racious selbst, also Dutch und Bateman, ne? die ja mit Vincent und Vita von Star, Vincent der Anführer The Ratios bilden, die Treff auf die Briscos. Ich glaube, die Briscos, ich win. Ah ja, doch, glaube ich leider schon, weil die einfach die Überteam sind bei Ring of Honor. Ne? Dann La Fraktion, die Ingo Bernables. Also der, das gesamte Stable rund um den Television-Champion Dragon Lee, seinen Bruder und ehemaligen World Champion Rouge. Und Kenny King, der King Mexicas. Aber jetzt kommt es, und da bin ich ja auch immer wieder fasziniert, der Vater von beiden, Dragon Lee und Rouge. Der Gute La Bestia der Ring, das sind La Fraktion, die Ingo Bernabé, die vier treffen auf, äh, ja, auf Violence Unlimited, auf die Taking Champions Homicide und Chris, Chris Dickinson, so. auf den Anführer Brody King und Tony Deppen, der wiederum seinen Television-Titel nie verloren hat beim Mountain von Glory. Ne? Bin ich auch mal gespannt. Ich sage, La Fraktion gewinnt, sage ich, weil, wie gesagt, diese Fähigkeit auch schon so extrem lange her. Ja? Eben auch noch mit The Foundation, ne? diese dreier mit den drei Stables, auch eigentlich sehr, sehr, sehr geil und unterhaltsam. Also von daher, ich hoffe, dass sich Ringer von der wirklich fängt wieder ne? auf längere Sicht. Auch da werden wir separate Folgen kommen. Freut euch mal darauf. ja. Deswegen, da wegen meiner exklusiv drüber sprechen, was ich doch damit meine. Und EC3 trifft doch auf Brian Johnson. Da sage ich mal, komm, da sage ich Brian Johnson, ihr werdet auch einer für mich der coolste Typ von allen neuen Ringer von den Dojo-Leuten ein geiler Typ auch am Mike Bärenstark ja weil hält richtig gute Promos ja also da sage ich wirklich dass der das Ding reißen darf und East 3 besiegt vielleicht greift doch irgendjemand ein für ihn ich weiß nicht das war zumindest die Matchcard und das wird jetzt doch leider wieder etwas länger hm. Ja, von der ersten Glory bei 100 Nacht denn es gibt ja auch noch eine zweite, wie gesagt. Bevor ich dazu komme, komme ich aber noch ganz, ganz kurz zu den Matches in der nächsten Woche. Denn dort sehen wir, und das ist natürlich auch sehr geil, ne, wahrscheinlich das neue Dreier Dreierteam PCO, Danhausen und Sledge, haben wir ja letzte Woche gesehen, Ne, Sledge äh, hat gesagt, er tut sich nur mit den beiden zusammen, also, weil Dennerson das vorschlug, er wollte eigentlich PCO so zur Rede stellen, ne? Weil die hatten ja ein Match gegeneinander und das war ja dann No-DQ gewesen, weil beide ausgezählt wurden ich Oder ein Time-Limit Time Draw war gewesen. So. Und äh, Denhausen schlichte das ein bisschen und sagte, ey, lass uns da einfach ein Dreier-Team bilden, ne? Und dann ist er halt da, Denhausen ist ja halt so ein Clown praktisch, ja. Und ja, irgendwie ist das ein cooles Team, irgendwie voll freaky, aber irgendwie passen auch PCO und Denhausen gar nicht zusammen irgendwie, aber irgendwie ist das geil, irgendwie feier ich das Team. Und dann hat er gesagt, ja okay, alles klar, aber mit, nee, mit zwei Bedingungen, mit drei Bedingungen, ich äh, male mich nicht an so wie du, ich, äh, ich werde, ich sag es mal gleich, ich stelle mit euch wählen und der dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr. hat er sagen gut, okay, alles, alles klar, Sledge äh, hat er mir gesagt, eben auch einer aus dem Dojo, er ist jetzt in Zukunft ein Dreier-Team mit PCO und... Den Außen. Denn Ring of Honor hat ja eben auch einen six man taking team championship ne? Als Einziger in Amerika, als einzige Liga, Mainstream-Liga zumindest, ne? Von daher, ja, schauen wir mal, ob die Jungen Jagd machen werden auf die Titel. Man merkt eben auch schon, wie diese erfahrenen Leute bei Ring of Honor haben sich alle, die irgendwie junge Leute vom Dojo angenommen ja, habt ihr ja schon mitbekommen. Ja Und die PCO, Sledge und Danhausen treffen auf Primal 4. Auch das ist ein geiles Team, ich hoffe, die unterschreiben Verträge. Die haben wir ein paar Mal schon gesehen. Das ist nämlich der gute Gabriel Hodder, auch ein cooler Name, Adrian Soriano und Matt Omen. Die haben wir ein paar Mal schon gesehen bei, bei Touren und in normalen Shows. Die haben mich absolut überzeugt. Finde ich echt ein cooles Team. Ja, und dieses Match sehen wir allerdings bei Week by Honor. Das ist eine YouTube-Show, ich glaube, die mal eine Stunde mit Rückblicke und so weiter und so fort. Da kann man dieses Match exklusiv sehen. Und in der nächsten Woche erwarten uns dann nämlich schon die Viertelfinal-Matches. So war es nämlich gewesen im Women's of Honor Tournament zwischen Nicole Savoy. Die konnte besiegen. Boah, wen konnten die besiegen? Auf jeden Fall trifft sie auf Miranda Ellis. Und Miranda Ellis konnte, konnte die gute Angel... Nicht Angel Gaza. Ach, was ist mit dem eigentlich bei Raw? Angel Gaza, Mensch, nee, die konnte Alex Gracia besiegen. The, the Pink Dream, die wir ja auch bei Ivy Dark schon ein paar Mal gesehen haben. Und Roxy trifft eben auf Quinn McKay, die Mandy Leon besiegen konnte. Roxy besiegt Sumi Sakai, oder Sakai übrigens. Dit ist also in der nächsten Woche, oder dit, dit sind die beiden Women's of Honor Viertelfinal Matches in der nächsten Woche. Mann, wen hat der Nicole Savoy besiegt? Nicole Savoy hat besiegt. Die gute, ach, da komme ich jetzt leider auch nicht drauf, ähm, doch, 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 ich hab's gleich, ähm, nicht Willow, sondern, oder war es Willow gewesen? Naja, auf jeden Fall sehen wir das in der nächsten Woche und das aufeinandertreffen der eben ein take Partner, wie ich vorhin schon sagte, Ray Horus und Demonic Flamita, die waren ja auch ein Dreierteam, aber ich gar erzählt ja von, ne? So, und in zwei Wochen, also da sind so viele Matches schon festgesetzt worden, geht es weiter mit dem nächsten Matches im Women's of Honor Viertelfinal oder im Women's of Honor Tournament, die Viertelfinal Matches. So. Angelina Love trifft nämlich auf Max, die Impaler. Die hat ja nun gewonnen, ne? Weil die ja vorhin sagte, ihr erstes Match gegen Hollydeck. Und Alison Kay trifft auf Trish Adora. Alison Kay hat Willow besiegt und Trish Adora hat Alison Kay's Taking-Partner Marty Bell besiegt. So ist es richtig und Angelina Love hat besiegt Maserati, glaube ich, eine junge Dame war das, und Max D. Impaler, ja gut, hat Hollywood besiegt, Er fällt mir nun, nur nicht diejenige ein, die verloren hat gegen ähm, die gute Nicole Savoy, das fällt mir es gerade nicht ein. Nun gut, auf jeden Fall, jo, werden wir das denn alles sehen. So, da ist so gleich Schluss, jetzt komme ich noch zur zweiten Nacht und dann war es das auch gewesen, die Briscos treffen auf Flipkorn und Demonic Flamita in der zweiten Nacht, ich sage, da verlieren die Briscoes. Zweites Match, Mexasquad, Squad, also dann der eventuell noch World Champion, wenn er nicht den Titel an Gordon verloren hat, der gute Bandido und sein Tanking-Partner Ray Horace treffen auf La Fraktion, also auf dem ehemaligen Champion Rouge, den World Titel, den, den er den World Titel abgenommen hat, der gute Bandido, und auf den neuen Television Champion und den Bruder von Rouge, Dragon Lee. Da sage ich, dass Maxa Squad gewinnen wird, also Bandido und Ray Horus. Vincent trifft in einem Cage-Match, der Anführer von Races, auf den ja, Anführer oder beziehungsweise auf Matt Taven von the Kingdom, wo ja Vincent auch mit drin war. Geile Fehler. Fire Egg. Boah, bin ich echt mal gespannt, war, wie dieses Match wäre mit einem Steel Cage-Match oder einfach nur ein Cage-Match, die fehle jetzt schon so lange, ja. Die wird dann auch beendet sein, danach haben sie gesagt. Also eigentlich hat der mit Damon bisher immer den Kürzeren gezogen. Ich, ich hätte auch gesagt, er hat, er wird jetzt auch den Kürze, Kürzeren ziehen. Ja, doch, das sage ich auch. Ich sage Vincent, ihr Wind. Violence Unlimited komplett wieder einmal. Also wieder die take Team Champions, die also ihre Titel nicht verteidigen. In keiner von den beiden Nächten. Homicide und Chris Dickinson wieder mit Tony Depp und Brody King. Treffen die, diesmal auf die gesamte Foundation. auf den Diesmal steht er also auch oh, nicht auf dem Spiel, wenn er noch PO champion ist. Jonathan Gresham, Red Titus. Dem Anführer von The Foundation Jay Lethal und dem guten ähm, Tracy Williams. Genau da sage ich, dass die Foundation gewinnen werden. Ebenso Leon San Giovanni oder LSG gewinnt meiner Meinung nach gegen Famous CB auch so ein solides Mitcard Match. Und Willow und Chelsea Green von Impact, die ist ja bei Impact und bei Ring of Honor zu sehen, die Lebensgefähr oder die Ehefrau ja jetzt von Matt Cedona, dem ehemaligen Zack Ryder, die beide treffen auf Miranda Ellis und Rock C. Also ich sage Willow und Chelsea Green gewinnen. Und jetzt komme ich zu einem richtig interessanten Match, denn Shane Taylor Promotion, die aktuellen Six-Man-Take-Team-Champions, weil ich eben sagte, ne? Ring of Honor hat, hat ja einen dreier Tag team gürtel in dem Fall eben Shane Taylor, der Anführer, ne? und Korn Moses, die nennen sich eigentlich Sons of Savage, also SOS, als Dreierteam heißen aber Shane Taylor Promotion, die müssen ihre Titel verteidigen und das machen sie auch meiner Meinung nach gegen Incoherence. Das ist ein ganz altes Team, die haben ich einmal gesehen, ähm, bei Shikara damals. Das sind nämlich Frightmare, Hello Wicked und der gute Delirious Delirious wiederum, ist nämlich der Boss von Ring of Honor. Der ist einer der, der starken Männer bei Ringer Selber aber eben Wrestler und ist gerade bei so Touren wirklich immer mal wieder ab und zu mit dabei als Wrestler. Auch ein cooler Typ. Frightmare und Halloween, wie gesagt, habe ich nicht so oft gesehen. in zwei Mal aber das wird mit Sicherheit ein richtig auch ein lustiges match werden, ja. Aber eben auch ein richtig geiles 6 mann take match werden. Meine Güte. So, das war's gewesen, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen darüber. wenn ihr den For Life Wrestling Podcast dadurch unterstützt. Schaut euch an, wie gesagt, bei Twitch vorbei ne? oder in den sozialen Medien. For Life Wrestling Podcast, ne? Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. YouTube natürlich auch als Wolfpack-Member unterwegs. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Become a guy.